0: Buenos días, hoy vamos a leer el capítulo 7 del segundo libro de Samuel y se llama Trono Real para siempre yo pienso que es el capítulo más importante de este par de libros y dice así una vez que el rey David se hubo establecido en su palacio el señor le dio descanso de todos los enemigos que lo rodeaban entonces el rey le dijo al profeta Natán como puedes ver yo habito en un palacio de cedro Mientras que el arca de Dios se encuentra bajo el toldo de una tienda de campaña Bien, respondió Natán Haga su majestad lo que su corazón le dicte Pues el Señor está con usted Pero aquella misma noche la palabra del Señor vino a Natán y le dijo Ve y dile a mi siervo David que así dice el Señor ¿Serás tú acaso quien me construya una casa para que yo habite? Desde el día que saqué a los israelitas de Egipto y hasta el día de hoy no he habitado en casa alguna, sino que he andado de, de acá para allá en una tienda de campaña a manera de santuario. Todo el tiempo que anduve con los israelitas, cuando mandé a sus gobernantes que pastorearan a mi pueblo Israel, ¿acaso le reclamé a alguno de ellos el no haberme construido una casa de cedro? Pues bien, dile a mi siervo David que así dice el Señor... Todo poderoso. yo te saqué del redil para que en vez de cuidar ovejas gobernaras a mi pueblo Israel yo he estado contigo por donde quiera que has ido y he aniquilado a todos tus enemigos y ahora voy a hacerte tan famoso como los más grandes de la tierra también voy a designar un lugar para mi pueblo Israel y allí los plantaré para que puedan vivir sin sobresaltos sus malvados enemigos no volverán a humillarlos como lo han hecho desde el principio, desde el día en que nombré gobernante sobre mi pueblo Israel y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Pero ahora el Señor te hace saber que será Él quien te construya una casa. Cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. Será él quien construya una casa en mi honor y yo afirmaré su trono real para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo, así que cuando haga lo malo lo castigaré con varas y azotes como lo haría un padre. Sin embargo, no le negaré mi amor, como se lo negué a Saúl, a quien abandoné, para abrirte paso tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí tu trono quedará establecido para siempre Natán le comunicó todo esto a David tal como lo había recibido por revelación luego el rey David se presentó ante el señor y le dijo señor Dios ¿quién soy yo? ¿y qué es mi familia? para que me hayas hecho llegar tan lejos como si esto fuera poco, Señor y Dios, también has hecho promesas a este siervo tuyo en cuanto al fruto de su dinastía. Tal es tu plan para con los hombres, Señor y Dios. ¿Qué más te puede decir tu siervo, David, que tú no sepas, Señor mi Dios? Has hecho estas maravillas en cumplimiento de tu palabra según tu voluntad y las has revelado a tu siervo. ¡Qué grande eres, Señor Omnipotente! Nosotros mismos hemos aprendido que no hay nadie como tú y que aparte de ti no hay Dios. ¿Y qué nación se puede comparar con tu pueblo Israel? Es la única nación en la tierra que tú has redimido para hacerla tu propio pueblo y para dar a conocer tu nombre. Hiciste prodigios y maravillas cuando al paso de tu pueblo, al cual redimiste de Egipto, expulsaste a las naciones y a sus dioses. Estableciste a Israel para que fuera tu pueblo para siempre y para que tú, Señor, fueras su Dios. Y ahora, Señor y Dios, reafirma para siempre la promesa que le has hecho a tu siervo y a su dinastía. Cumple tu palabra para que tu nombre sea siempre exaltado y para que todos digan, el Señor Todopoderoso es Dios de Israel. Entonces la dinastía de tu siervo David quedará establecida en tu presencia. Señor Todopoderoso, Dios de Israel, tú le has revelado a tu siervo el propósito de establecerle una dinastía y por eso tu siervo se ha atrevido a hacerte esta súplica. Señor mi Dios, tú que le has prometido tanta bondad a tu siervo, tú eres Dios y tus promesas son fieles. Dígnate entonces bendecir a la familia de tu siervo de modo que bajo tu protección exista para siempre. Pues tú mismo, Señor Omnipotente, lo has prometido. Si tú bendices a la dinastía de tu siervo, quedará bendita para siempre. Meditación. Cuando el Señor se agrada, nos da descanso de todas nuestras preocupaciones. Pero hay que tener una relación muy estrecha con Dios. Es algo difícil de entender. El Señor no permite a David construir su casa. Me imagino peleándole. Pero si yo te sirvo, ¿por qué no me dejas construir? Etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, la reacción de David es de humildad y agradecimiento, pues le regala el honor más maravilloso que podamos imaginar, el hecho histórico más importante de la humanidad, la venida de Dios a la tierra a través de la descendencia de David. Él se encarna en una mujer y el fruto será quien nos construya casa a David, a ti y a mí. También aclara que nos disciplinará con vara y azotes como lo haría un padre amoroso, que no nos abandonará. De la misma manera, le profetiza que su trono quedará establecido para siempre. Todo esto se refiere a Jesucristo. Como es su costumbre, David no se hace esperar en su oración glorificando, exaltando y alabando al Señor nuestro Dios. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, grande y maravilloso, agrádate de nosotros, te lo pedimos por favor, danos el descanso tan añorado de todas nuestras preocupaciones, pues queremos tener una relación muy estrecha contigo, mi Señor y mi Dios. Gracias, mi Señor Jesús, por entregar tu vida por nosotros, por morir y por no quedarte en la cruz, sino resucitar para ser el primero y subir al cielo a prepararnos casa. Si tú bendices nuestro linaje, quedará bendito por siempre. Te lo pedimos en tu propio nombre, mi Señor Jesús. Amén y Amén.